0: Venha connosco nesta viagem para além do horizonte. Vamos conhecer tudo aquilo que nos fascina e descobrir tudo o resto. Porque nós, mesmo sem ver, continuamos sempre a acreditar. Bem-vindos à segunda temporada do podcast. Além do Horizonte. Nesta nova temporada vamos ter muitas novidades, vamos ter novas rubricas, muitos convidados e contamos consigo desse lado para nos continuar a acompanhar. Eu sou a Bárbara Pereira e tenho comigo o Filipe Azevedo e o João Ferreira. E hoje vamos falar sobre desporto, mais concretamente sobre atletismo e para isso convidamos a Odete Fiusa, uma atleta de alta competição. É isso, Filipe! É
1: verdade, a Odete é uma atleta de alta competição, muito medalhada, com um riquíssimo palmarés, que vamos conhecer uh, nos, ao longo dos próximos minutos em mais, uh, com mais detalhe. Agradeço à Odete então o ter aceitado participar nesta conversa que tem como propósito darmos a conhecer um pouco melhor o atletismo para pessoas cegas e com baixa visão, mas antes disso, e quem segue a Odete nas redes sociais uh, sabe disso, a Odete fez recentemente uma rinoplastia, para corrigir então um desvio do septo nasal, não é? E como é que está a correr a, a recuperação? Quando é que podemos voltar a ver a Odete competir novamente?
2: Olá, boa noite. Antes de mais, agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui convosco à conversa. Uh, sim, eu fiz uma rinoplastia para corrigir o seto nasal que há muito devia ter feito, mas fui adiando. Uh, foi muito difícil, foi assim, um drama inicial mas recuperei pelo menos rapidamente. Claro, em termos de desporto, em princípio vou começar a treinar a partir do dia 10 de novembro, porque ontem ontem, parte da feira de manhã, fiz uma outra cirurgia, neste caso uma catarata do olho esquerdo. Portanto, tem que aproveitar estes momentos de pausa para, fazer, para tomar conta da saúde, porque quando começa a treinar e em regime de alta competição ou alto rendimento, é tudo muito focado no desporto, nas lesões e o resto da saúde fica um bocadinho posta de lado. Então, aproveitar este momento de pausa.
3: Aldete, conseguiu o 6 lugar na categoria T11-T12 na maratona dos Jogos Paralímpicos com um excelente tempo de 3 horas, 20 minutos e 45 segundos. Eu tinha duas questões para lhe colocar. A primeira é se nos poderia explicar o que significa a designação categoria T11-T12 e, em segundo lugar, se o sexto lugar conseguiu alcançar, está de acordo com as suas expectativas, se considera que ficou quem ou se inclusivamente considera que conseguiu suplantar a meta que se tinha inicialmente proposto.
2: São duas perguntas muito complexas que dariam um pano para mangas. A realidade do desporto adaptado e ainda por cima, em termos de competitivos internacionalmente, é complexa. Indo diretamente à primeira questão, tanto digamos que as classificações, e no caso na deficiência visual ou na deficiência motoras ou intelectual, tem que haver que umas uh, categorias para que as pessoas, dentro da deficiência, possam competir no mais igual possível. Uh, dentro disto, por vezes, há injustiças. Mas, então, uh, no caso da deficiência visual, eu vou começar pela designação inglesa que é B1, B2, B3, que uh, depois é transferida para os T11, T12, T13. T, 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 T de track, de pista, de sim, track fields. O que é que é isto? Os t são os cheques totais B1, os T12 são os cheques de um, baixa visão, mas que podem ou não precisar de guias, têm bastante dificuldade em se mover, mas ainda assim uh, conseguem andar sozinhos. Depois temos os t 3 ou B3, que, que são os chamados borderline, que muitas vezes são classificados, depois não são classificados, nós, quando olhamos, nem nos apercebemos em algumas circunstâncias que, uh, que têm deficiência. Então, a pergunta é vocês me colocam é assim. a Então, mas uh, no, no, no seu caso, no caso da Odete, está a classe de 11 e 12. É um problema. Há pouquíssimas mulheres. E o que acontece? Também acontece isto às vezes nos homens. Como há poucos atletas, mas não mais acontece com as mulheres. Ao longo da minha carreira, isto aconteceu muitas vezes. Uh, como há poucas mulheres, eles juntam as classes. Bom, e o que acontece é que eu aceito, aceito as regras, portanto, o não o aceitar as regras significava não participar. É claro que é injusto, porque eu estou a competir, e se vocês se perceberam, muitas das minhas adversárias uh, não tinham guias, se calhar as que ficaram à minha frente, com exceção da, da japonesa, que me passou no, no, quase já na barreta final, as outras não tinham guias, olha, a russa era a minha adversária, tanto da pista, então vem dos 1.500 metros, não é, da, da, da pista, era a minha adversária na, na pista, não tem guias. Eu acho que a outra brasileira, tanto que ficou à minha frente também não tem guias, portanto, ou seja, dentro destas circunstâncias e que eu aceitei, mas que depois o nosso governo não, não, e as instituições que apoiam, não, o que interessa é o resultado, isto já não lhes interessa dentro destas circunstâncias, o sexto lugar foi extraordinário. Esta é a primeira questão. A segunda questão, e eu comecei por dizer que isto era tudo muito complexo, é que para participar nos Jogos Paralímpicos, como há muitas deficiências e muitas categorias, e é preciso muito pessoal de apoio em muitos eventos desportivos, muitas provas, eles fazem cotas. E então, o que é que acontece? Por exemplo, para o atletismo, havia quatro cotas femininas. Mas eu estou a discutir o meu lugar, não com pessoas, de não com raparigas, ou de deficiência visual, mas estou, mais uma vez, a discutir com hum, todas as outras categorias intelectuais. Portanto, uh, uh, para vocês entenderem melhor. No atletismo normal, eu à maratona, pode ir até três, Mulheres ou três atletas, desde que tenham a, a marca A. a marca A e a marca B. Se tiverem só a marca B, os mínimos B, pode participar só uma, uma pessoa, uma um atleta. Okay? Pronto. No, caso, no caso do desporto adaptado, do atletismo adaptado, eu estava a discutir a minha cota com mais três. Eram quatro cotas, portanto eu estava a discutir com mais três, mas que não eram com a mesma deficiência que eu. Não sei se me fez entender. Sim, sim.
1: sim o que é que aconteceu?
2: Toda a preparação. Desde, sempre que não havia provas, ah e estamos a discutir, maratona que, só, que não havendo provas, houve uma prova, depois eu mais à frente já explico, não havendo provas, nós só podemos fazer uma maratona, uma coisa completa, que exige um processo de treino de quatro meses, portanto só se pode fazer uma maratona, joga-se tudo ali. Mas eu estou a, estou a discutir com o salto em comprimento, que podem fazer, a partir do momento em que houve provas, podiam fazer a marca Todos os fins de semana e à quarta-feira. Então, o grau de, de injustiça de tudo isto é, eu volto a dizer, eu aceitei as regras e tive até o dia 23 de julho, preparei duas maratonas, praticamente, sempre sem saber se ia aos Jogos. E tornar para uma maratona, significa fazer 100 e tal quilômetros ou 120 km por semana, motivar guias, porque senão não é só. Uh, o atleta tem que, ser, tem que ser motivado, é dizer aos guias. Nós estamos a treinar, mas não, não fazemos a mínima ideia se fomos a Tóquio, mas estamos a treinar 30 quilómetros, 50 quilómetros num fim de semana. Portanto, o processo foi todo muito complexo. Eu acho que correu muitíssimo bem. Acabou de forma muito bem, muito boa. Eu só tinha os dias assim durante a preparação. Então já sabemos se vamos ou podemos ir de férias. Só isto. E o que acontece, e eu partilho aqui o meu desabafo, é que quando se fala de alto rendimento, e se calhar comem tudo na vida, as deficiências mais severas, que são muito prejudicadas. Isto, para mim, é uma preocupação. Portanto, eu discuti ao lugar com a deficiência intelectual. A deficiência intelectual nem sequer é balizada, não tem uh, o outro estado médico de incapacidade de mutir-se, porque aquela deficiência não lhes confere qualquer grau de deficiência, uh, passo o tinha
1: eu tenho muita criminal. gente uh, e tinha havido muita, muitas falsificações, até em, em provas.
2: Mas não precisam de fazer, porque eles não têm a deficiência intelectual para efeitos de regime legal português, que não o desportam, digamos assim, todos os outros uh, regimes, uh, pois, medidas, que eram cotas de emprego, ou, ou, benefícios no IRS... Portanto, a deficiência intelectual não tem grau de incapacidade para aceder a estas medidas de apoio, só no que se refere ao, ao desporto, porque a deficiência é muito leve. Tem carta, tem o seu emprego, portanto, são pessoas com grau, estamos a falar de graus de incapacidade muito. 30%.
1: Mas isso é uma insuficiência do, do, do Comitê Paralímpico Português ou são as regras internacionais que estão em causa aqui nesta. nesta...
2: As regras, as regras internacionais prevêm de, de, de instituições privadas, o Comitê Paralímpico é uma instituição privada, quando nós estamos a falar de apoios públicos e estamos a falar neste momento de muito dinheiro, de muito dinheiro público, público, atenção público, acho que o Estado deveria intervir, e deveria ter uma opinião, Existem países em que o Estado não tem uma intervenção. Tudo isto é privado. Os apoios são privados. Portanto, se os apoios são privados, o Estado não tem que se meter nisso. Eu acho que o Estado, no mínimo, deveria se questionar. Por que, que, para o acesso a qualquer medida, prestação social de inclusão, todas, todas as medidas, é preciso um grau de incapacidade acima de 60%? Então, por que temos uma, uma, uma categoria de deficiência, um tipo de deficiência? Que, para o desporto, que não tem acesso a mais nenhuma medida. Dizer isto é brincar, eu vou dizer isto publicamente. Eu costumo dizer, se calhar, que os meus amigos da de deficiência em Play Cloud, tem muitos amigos, vocês conhecem é um que é muito conhecido, o é Enem Cunha, mas eu costumo dizer que no meu tempo quem não dava para a escola ia trabalhar, não é? E agora quem não dá para a escola vai para o desporto adaptado. Uma coisa são isso, uma coisa são nisso, necessidades de educação especial, outra coisa são casos sociais, muitas vezes a deficiência intelectual é provinda de casos sociais, não é familiaristas funcionais, e outra coisa é a deficiência. deficiência. Não, é? não,
1: não está em causa o desporto adaptado, está em causa a concorrência desleal, depois, não
2: é? Exatamente, exatamente. Mas não só de concorrência desleal, eu, para mim, tem a ver com os financiamentos públicos, a aplicação de dinheiros públicos. São regras privadas que são a sobrepor regras públicas, digamos assim. Sim. A partir do momento em que há financiamento privado, público, o Estado tem que ter, não se pode emitir olha, não pode tirar para ali dinheiro e pronto, e sem fiscalizar ou sem ter uma palavra a dizer.
1: Sem ter uma política, uma estratégia, que é que é o o que está em causa Sim, é a estratégia não é? uma política para o desporto para o desporto paralímpico porque aqui nem sequer se trata de fiscalizar ou de fazer cumprir a lei tá? trata-se de ter uma estratégia definida e uma política coerente no sentido de, de, propor, de proporcionar aos, aos atletas paralímpicos condições de igualdade na competição porque um atleta de alto rendimento é um atleta de alta competição também e, a, e esta vertente da competição é, é importantíssima, como é óbvio, não é?
2: Nós temos que pensar, sobretudo, se o Estado apoia financeiramente, tem que, como estava a dizer bem, tem que ter uma, uma palavra, tem que ter uma estratégia. Não é nada contra ninguém, mas é uma questão de pensarmos sobre as coisas de uma forma refletida e integrada, não é? No fundo, é um pouco isto. O que me preocupa, sobretudo, é o desinvestimento na deficiência mais severa porque dá
0: mais trabalho, porque é mais cara, porque envolve mais, mais logística. E qual é o significado que tem de ser a primeira mulher portuguesa com deficiência a percorrer esta distância?
2: O fato de ser mulher a fazer uma maratona é especial porque toda a gente diz fazer uma maratona, é? agora está muito em voga, qualquer pessoa acha o máximo de fazer a maratona, a superação. Eu acho que é o percurso e o fato, apesar de uma das, de, das minhas guias este ano também ter sido uma mulher, mas eu treino essencialmente com homens e que vêm, não é? Portanto, tem é imensa dificuldade em eu ser a gestora do grupo. Uh, Sente assim, muito esse
1: preconceito da liderança.
2: Sim, muito, 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 muito.
1: Curioso. Uh, Odete, nós uh, em relação ainda à, carreira de, à sua carreira de atletismo, há quantos anos é que, que compete em alta competição?
2: Eu vi para Lisboa, eu fiz o ensino todo regular, não conhecia pessoas com deficiência e depois inscrevi-me na universidade e o impacto com a universidade, o perder as amigas da adolescência foi muito complicado para mim, até porque eu não vi propriamente para Lisboa, estava na outra cidade, tinha que ganhar comboio, Uh, estava na Amadora, portanto, e, <coughs> e escrevi-me na Associação de Cegos em Liúpes, fui com a minha irmã e vimos lá atletismo para cegos. Portanto, eu fiz toda aquele, aquela rejeição inicial a cegos, não, como é que isto vai ser? Blá, blá, blá. Acabei por ir experimentar e, aos poucos, então, com muita rejeição, porque de facto, atletismo é preciso mostrar, correr exige, o próprio correr, como diz um guia meu. Correr sofre sempre, não é? Portanto, a competição era um bocadinho o que estava longe. Eu Isto foi em 91, 92. Em 92 eu vim morar para Lisboa, tive a possibilidade dos meus pais arranjarem uma casa dentro de Lisboa, um, viram amigas que os dava a parar os quartos e muito perto do, do estádio universitário onde treinavam os colegas, neste caso sim, os colegas atletas que tinham ido aos Jogos Paralímpicos, de 92, Barcelona, e eu vi a treinar de uma forma mais regular. Em 93, ganhei um campeonato de Europa. Acabei por ganhar uma medalha, porque normalmente os jogos a seguir, os campeonatos a seguir, o ano dos jogos um bocadinho, o nível é um bocadinho mais baixo. Portanto, eu olhei e pensei, ok, é uma medalha de bronze aos 800, mas isto não quer dizer nada, isto foi uma coisa por acaso, não é? Como, às vezes, nós participamos. Em 94, eu faço um campeonato do mundo, mas assim um, bocadinho, assim um bocadinho também levado ao colo, porque entretanto fui à viagem de finalistas da minha irmã, porque já sabia que não ia à minha. Mas nesse campeonato do mundo eu fiz mínimos para os Jogos Paralímpicos. Quando realmente percebi que podia ir aos Jogos de Atlanta, o chip mudou e eu foquei. Aliás, em 96 em março, eu costumo dizer, não me é bem mal, era a estrela da companhia, porque era a primeira miúda que aparecia, estava a acabar o curso de Direito, não é? Uma miúda cega. Não é preciso é ser muito XPTO, não é? Uma miúda quase cega, com 23 anos, a acabar o curso de Direito. Nesse aspecto eu, da eu,
1: sociedade só... é inclusiva, somos todos iguais
2: <risos> <risos> Exatamente, exa exatamente. É ali um bocadinho a Bárbara começou a dizer, entre o mestre e o bestial. É, e eu em, em março, e andei quatro meses de canadianas, eu fiz piscina, portanto, eu lutei ao máximo para ir aos jogos, portanto, o chip mudou completamente, e a partir daí, as dificuldades são assim, muitas, quer os guias a todos os níveis, o ser mulher foi difícil, tendo no contexto com os colegas, que eu já falei inicialmente, nós mulheres e com deficiência visual e com as cegas, Mulheres, o, o género feminino tem as suas especificidades, tem os seus memes, e então, qual é o problema? Ser mulher tem este. Ah, porque dói a barriga do período. E eu respondo, ou oh, não sei quantos. Alguma vez tiveste o período? Pois oh, é, isso não é Se calhar é. tá elas podem não não, 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 não. não temos que parar uma semana, mas se calhar temos que abrandar, temos que ajustar até cair o chique. Até mudar um o chip se queremos atrair novas pessoas.
0: E agora, quais são as suas principais provas do seu calendário enquanto atleta de alta competição?
2: Normalmente é a competição internacional, que desde 93, a é? minha primeira competição, eu nunca falhei em nenhuma: Campeonato da Europa, Campeonato do Mundo, Jogos Paralímpicos, isto assim, de uma forma ininterrupta, e às vezes temos Campeonato de Europa e Jogos Paralímpicos. Agora com a maratona, já não vou, campeão, vou só à Taça do Mundo que será no próximo ano em outubro em Londres. O que é que acontece? Uh, nós vamos criando provas intermédias, mas não temos, não tenho competição uh, em Portugal, não tinha adversárias uh, quando fazia pista. O que é que eu fazia? Fazia provas lá está inclusivas, vinha aqui à Associação de Atletismo de Lisboa e então os meus guias costumavam brincar que eram os mais fortes porque eram os únicos que corriam numa mulher tudo. <risos> <risos> Portanto, é, eu corria e era uma coisa que estava muito com o som treinador e ainda hoje, quando nós vamos competir com as, pessoas dito, com as atletas ditas normais e eu conseguia fazer uma classificação interessante. Naturalmente, não estamos a falar topo, não estamos a falar da claro. nível da Patrícia Mamona, pronto, vou dar um exemplo para vocês perceberem, ou de uma Jéssica Augusto, ou de uma Sara Moreira, que é todas conhecidas aí. Naturalmente, não é isto que nós estamos a comparar, mas depois há aqui o um nível intermédio uh, em que eu consigo competir e em que eu vou claro. às provas de estrada a competir e, e porque só as provas do calendário de pessoas com deficiência não há, competição em Portugal e é isso não é o suficiente.
3: Odete, já participou em sete paralímpicos, fale-nos um pouco sobre os resultados e sobre a experiência que vivenciou nos seis anteriores.
2: O planta foi, como disse, eu acabei por só recuperar um mês, um mês e meio antes, mas fiz sempre piscina, e acabei por bater um recorde pessoal aos 1500 metros assim o, sem comparar Tóquio o meu ano, os meus anos de ouro foram Sydney 2000 e que foram para mim os jogos mais espetaculares, que é pelo pelo lugar Sydney é uma cidade fantástica as pessoas são extraordinárias e, e fiquei num quarto aqui em lugar quarto aos 1500 Sendo que era a primeira que tinha guia, portanto aquela tónica sempre do T11 com T12. Aí fiquei quinto aos 1500, com recorde pessoal também. E depois em Atenas fiquei também em quinto lugar, e também não sei se não era a primeira que, com guia, e batia recorde pessoal, teve uma boa marca aos 1500, abaixo dos 5 minutos, é assim, um orgulho para mim. O resto, é como já disse, eu aceitei as regras, para todos os efeitos não tenho uma medalha paralímpica, como devem calcular. Ah, Uh, diria outro tipo de estatuto mas efetivamente também temos estas regras que aceitamos uh, outro momento alto da minha carreira foi o campeonato do mundo aqui sim, em 98 em que aos 5 mil metros eu ganhei a medalha de ouro e, e fiz recorde do mundo foi muito interessante porque havia as minhas adversárias russas uh, e aqui lá está elas não tinham guias, só que elas hum, não estavam preparadas para fazer os mil uh, metros, vinham de, corrida de distâncias mais curtas e então deram tudo nas primeiras voltas. E o que, é que, o que aconteceu é que eu fui passando com o meu guia, com, aquela, uh, com aquele ritmo certinho e acabamos por ganha, ganhar em primeiro lugar. Depois, em, em 2008, as coisas uh, em nível de classificação foram ainda muito mais graves, porque eles decidiram juntar as três lados, não só T11 como T12 como T13. T13
1: também, como... isso é inacreditável. Oh,
2: não, porque como não, este é o lobby, lobby, lobby dos países a funcionar. Porque havia duas miúdas T13 da França e da Tunísia que não tinham com quem competir, mas para terem uma, uma ideia, elas faziam marca ao nível das nossas olímpicas, não sei se estão a ver, das nossas Sim. olímpicas. Não. Então a, a prova foi, com, uh, foi completamente fora de a, a, a,
1: As duas ganharam as T13?
2: Claro. Aliás, eu, como as instâncias portuguesas, não fizeram nada, por isso é que, ah, por isso é que eu fui a mexer, Felipe. Isto aqui é uma prova de choque, porque eu, quando saíram as marcas para Pequim, em 2008, escrevi para o Comitê Internacional, para o Comitê Paralímpico Internacional, expliquei isto estudo, expliquei que isto era completamente prejudicar a deficiência, as mais severas, as mulheres, blá blá blá. Então, depois fui convidada para ir a um meeting em 2007 ainda, foi, tive uma reunião em que explicamos, foi apresentado, mas eu, enquanto adepto, não uso nada, nada de, é, tá. de instituições não. Fizemos, eu fiz uma, tivemos uma reunião, o que ficou definido foi que iriam dar atenção à situação das T11, das T11, uh, que se tivessem marca B, como é óbvio, não é? se tivessem enquadradas, a marca A era completamente inatingível. Então eu fui a Pequim porque fui pescada, exatamente, quando distribuíram as cotas todas, depois tiveram atenção, as cotas femininas, lá está, foram aplicadas às T11, com a marca B. Mas estão a ver o trabalho e, mais uma vez, treinei sem saber se ia aos Jogos ou não, então não ir aos Jogos. E espera participar em mais alguns Jogos Paralímpicos? Ah, assim, não sei. Eu tenho que ser honesta. A minha perspectiva era terminar em Sidney 2000, era quando eu fazia, concluía o estágio de advocacia, concluí o curso em 96. Em 2000 terminei o estágio, porque não quis ir logo, estava muito cansada e era muito nova. E a confrontação com, com a deficiência e o mundo do trabalho foi uma coisa que eu. Com 23 anos foi-me difícil, porque estive ali um ano a treinar só. Aproveitei para treinar, estava muito cansada, estava praticamente com esgotamento. E então, a minha perspectiva era até Sydney, Sidney, mas estamos em 2021, Sidney em Lá claro, para
1: 2050. <risos> <risos> <Acho que> sim, sim. <risos> A Odete já falou muito sobre a figura dos atletas-guia, e eu não vou cometer, obviamente, a delicadeza de lhe perguntar com quem mais gostou de emparcerar até hoje, mas gostava que nos dissesse, por curiosidade também, para percebemos qual é a dificuldade que existe, quantas duplas estáveis já fez até hoje.
2: Alguém, alguém me pergunta, qual, qual é a tua consistência em relação ao cada vez que apareces nos Jogos Paralímpicos, apareces com guias diferentes. Uh, mais ou menos, eu não tenho contra os guias, porque todos os guias com quem eu já fui até aos Jogos, todos já desistiram. Não, não, é, não deixaram de correr com a Odete, desistiram do atletismo. Uh, seja, eu, quando eu comecei a treinar e aquelas dificuldades que eu falei inicial, da, da, da integração com, até no, no mundo tradicionalmente muito masculino, independentemente da deficiência, uh, eu uh, fiquei com um guia que se chama João Baeta, de quem tornei grande amiga. Portanto, acima de tudo, independentemente de ser guia atleta, éramos uh, grandes amigos. E isso facilita a relação, às vezes complica um bocadinho, estou brincando, mas facilita o entendimento, facilita uh, a coordenação, Portanto, nós cooperamos muito e eu fiz uh, a carreira de, 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 entre 97 2000 e, até 2007 com ele. Depois, uh, ele foi aos Jogos de Sydney. E depois uh, eu estava a explicar ao Felipe Azevedo, um outro guia, que veio ajudar o João Baeta, que se chama Vitor Rego que era muito amigo do senhor Comendador José Arruda uh, e que não hoje é sou amiga. Uh, ele não corria um bocadinho só, jogava futebol, fui eu que o fiz enquanto guia e de, com quem temos uma relação de amizade e de cumplicidade muito grande, depois deixou de correr, não se depois de um, outro, um e outro... É uma boa
1: forma de homenagearmos um, José Ruda, que é também uma, uma pessoa ímpar também no positivismo é, não só, também fez um... O atributo extraordinário e, e ele que, que desapareceu há, há pouco tempo e é também uma, uma bonita forma também de homenagearmos através do filho, não é? Uh, uh,
2: não é o filho, é amigo dos filhos. Amigo, amigo dos é filhos, é, é como se fosse o um filho, é como se fosse filho, no é, fundo. Sim. O Benitor é como se fosse filho. É sim, o uh, senhor Arruda, uh, eu costumo dizer aqui no esperto do telefonema do senhor Arruda que ele dizia: tenho que marcar o um jantar, temos que ir jantar, temos que ir debater. <risos> temos que debater e a Sra. Ruda gostava imenso de mim estava eu gostava imenso Senhora Sra. Ruda e, portanto, voltando à questão dos atletas-guias, portanto, o, durante estes 10 anos, portanto, este grupo, estes dois, dois guias foram extraordinários. Entretanto, tinha um, um colega meu de trabalho, eu trabalhei no Instituto de Desporto e conheci um ex-atleta uh, do Benfica, que se chama João Campos, que era, meu, como já disse, meu colega de trabalho, e que às vezes começou a correr comigo à hora de almoço e começamos a coordenar rapidamente uh, e ele disse-me um dia Ah, Odete, está a chover tens de ir à noite não vou correr que eu prometi um, nunca mais ia correr à chuva, não é? Entretanto, conheceu os meus guias para lá, etc. Começou a vir treinar, afinal não ia à hora do almoço, mas veio à tarde. Uh, ah, também tinha sido a coleta do, do meu treinador na altura, o professor Joaquim Neves, pelo menos no último ano da carreira. O professor Joaquim Neves esteve um é empolgão Bom, em conclusão, uh, ganhei um treinador novo e um atleta dia, que é assim, estamos a falar do primeiro atleta português que ganhou uma medalha de ouro na pista coberta, que uh é uma referência do atletismo português, corre-se extremamente bem, ainda hoje é um treinador e hum, tem imensas histórias. No dia, na semana antes de eu, na semana antes de eu ter caído. Uh, eu estava a preparar a maratona do ano de 2019. Aliás, eu disse, João, eu só vou para a maratona, disse isto para o meu treinador, se tu assumir um compromisso comigo. Eu treino, mas tu também treinas, porque mandar os um dos outros treinar é fácil. Portanto, uh, tu fazes metade da maratona, de, sim, metade da maratona comigo, meia-maratona. Ok, combinado. E na semana antes fomos à meia-maratona uh, meia de Cascais, e o meu treinador que trabalha, que é uma pessoa que trabalha numa federação desportiva, de neste caso na, na natação, então tem um, um cargo que desfia, okay? mas isto só é relevante porque vão perceber aquilo é é que eu vou dizer e depois é um cargo que acaba por ter muitas ambas, muita gente, pois tem muita vida social nesse tipo de, de cargo e muitas saídas e organizam eventos e ele estávamos a fazer a meia-maratona e ele disse ao Adeto eu estou muito cansada e eu disse, não estás nada, anda lá que é o que eles dizem, olha os anda lá e eu, ao Adeto, estou muito cansada, tenho os braços dormentes e eu não consigo, então era eu a correr sozinha 21 quilómetros e ele atrás, esquerda, esquerda, esquerda direita e eu atrás das pessoas e passado 15 dias, passado dois ou três, 15 dias, eu andou 15 dias neste filme o que é que ele tinha mesmo, era um infarto miopárdio. esse foi realmente um dia Uh, extraordinário e coordena muitíssimo bem. Portanto, agora é o guia por daí do infarto, não é? Que sobreviveu, não é? Felizmente. Felizmente. Uh, felizmente. Podia não ter sobrevivido. Este, nós às vezes não temos noção, não é? Aliás, nós apanhamos ali uma, uma subidita ali quando se vem do guincho, quando chega a Cascais, há ali uma subida e eu, ele meteu duas abaixo. Eu disse, então, João, assim de patrão, então, João. E não posso mesmo. Portanto, estão a ver a dimensão e. Eu não não, é a fazer. Aí
1: o desporto foi um ótimo aliado porque lhe permitiu testar os limites, não é? Se
2: ah, <risos> não tivesse aquela capacidade e aquela condição física, isso seria melhor. E então eu, nós costumamos brincar ainda hoje, é o guia, agora é o guia das caminhadas, portanto agora com a Dinópolis, para não ficarmos parados, faço umas caminhadas e fizemos na altura da pandemia, quando os dias desabamos quando houve a debandada de toda a gente, uns por tínhamos medo, outros por não sei o quê, e então nós tínhamos as declarações que nos permitia andar por aí, não é? Fizemos a um das caminhadas e é uma pessoa com quem eu tenho entendimento, é o que faz planeamento e não foi Não foi a Tóquio por estes motivos, mas quando eu estou a desanimar, eu quando eu bato com a porta, eu digo, ah, eu vou correr contigo, não vai nada, não é? Ah, eu vou-te contigo. Nas alturas mais desanimadas, eu dizia, ah, não quero ir a Tóquio. Ah, eu vou treinar, que eu vou para Tóquio. E eu, <laughs> confesso que acredito naquilo, E já sei que aquilo não é nada assim, mas uh, a partir daí, tem sido, tenho tido alguma dificuldade em ter alguma estabilidade. Em, isso, em ter guia, temos dois, dois guias que fazem o treino assim não competitivo, não é aquele treino, mas temos tido alguma dificuldade em manter uh, alguma estabilidade. Mas vamos conseguir. É, 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 Agora, uh, só, nós já concluímos que o ideal mesmo é contratar pessoas para aquele projeto. Uh, Mantemos uma equipa estável, não é? tem um Exato. dia que vai, há 4 ou 5 anos mais outro, e depois quando é preciso que, uh, para aquela situação em concreto, a maratona em outubro, contratarmos, para além da equipa que temos, dois ou guias profissionais que estejam centrados naquilo.
1: Mas a, a verdade é que se nós formos analisar os, os tempos, não é? as pessoas com deficiência visual conseguem fazer, muitas vezes, tempos, tempos muito difíceis de, de atingir e, e como é óbvio, o guia tem que ter uma grande preparação física não é para poder correr, pelo menos tanto como a pessoa com deficiência. E, e é assim tão difícil, quer dizer, encontrar uh, pessoas guia que estejam fisicamente bem preparados para garantir esta meta, esta e performance?
2: É porque as pessoas que têm um nível parecido ou acima querem a sua própria carreira. E ser guia implica abdicar em função da outra pessoa. Dizem que assim, eu estava a falar num um ciclo redistrito. Portanto, tem que olhar para aquilo, durante aqueles três meses ela tem que estar em função da ODEF. E estamos a falar de três treinos por semana, porque os outros são suporte, são os treinos de recuperação, não é? Os intermédios são assegurados pelos outros dias. Mas mesmo assim tem que estar focada no meu treino. Portanto, os atletas têm que Exatamente. pensar... Dependendo daquele ciclo, tem que estar focados. Bem, além de que é preciso deixar o seu ego, o seu eu de lado. O seu eu
1: e o seu ego. Sim, porque o atleta este guia, é. O atleta guia é, 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 é posição secundária.
0: O meu treinador diz que é um é de par de sapatos.
1: Sim, Sim
0: não deixa é. de ser um, um pouco a sombra, não é? Do, do, porque aqui quem é o atleta Exato. é a pessoa com consciência, Pois é, pode
2: ser é? é muito, muito complexo. E complexo. A formação, não é? eu fui com Só dois pés contratados assim. Eu tive três semanas em Tóquio, que também não era isto, custou uma semana era o, era o chegar, competir e vir embora. Eu tive três semanas em Tóquio, encerrados, porque não podíamos ir para lado nenhum, e depois fui confrontada com uma série de preconceitos e de coisas. Porque ser guia não é responder em nome do atleta. Não é? claro. Ser guia não é substituir só o atleta. Estás melhor da unha do pé. Ah, ela está melhor. Mas como é que estás com o problema?
1: Pois, Olha, e há, há toda esta vertente também da própria inclusão, da socialização, da, da interação que é necessário ter.
0: E aí, lá está, voltamos sempre ao, ao mesmo que as pessoas, quando vocês se terem voz e, e, claro. e não, não estarem à sombra de ninguém, não é? Eu acho que roda sempre aqui, no fundo, não é um a mesma mesmo coisa. Ponto. É isso.
2: Mas o ponto essencial e fulcral é, é, é o guia, epá, eu não quero ser o centro do mundo de mas a verdade é que no automobilismo, se nós pensarmos no automobilismo, ninguém não se discute que o Miguel... Oh, no, 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 agora ia estar -me a dizer estava a falar de, uma, de, uma, de um automobilismo e ia falar do Miguel Oliveira. Vai mas vai dar o um exemplo para dar ao mesmo. Ninguém, ninguém questiona que o Miguel Oliveira é o mais importante da mas ele tem uma equipe a trabalhar para ele.
1: Evidente. No, Evidente.
2: no, 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 no automobilismo. O que o piloto, ninguém, ninguém discute que o piloto é o mais importante. É? E aqui o guia quer ter tempo protagonismo. Não! Naquele momento, o atleta, e para tudo funcionar bem, o atleta tem que ser de facto o centro daquele, daquele grupo. Não há volta a dar, porque nós estamos a trabalhar a níveis muito, muito elevados, quer motivacionais, quer físicos, etc. Já nos
1: falou um pouco disso, mas em síntese, quais são os próximos as próximas competições que, que se está a preparar?
2: O meu compromisso uh, com a Federação Portuguesa de Atletismo e com o Comitê Pro uh, é a é Taça do Mundo uh, em 2021, em Outubro, penso que é dia 2 de Outubro, em Londres. Uh, estou, 2022, uh,
1: eventualmente, não? Sim,
2: 22. <risos> claro, 22. Uh, porque eu fiquei, o sexto lugar deu-me acesso ao nível 2, projeto paralímpico, implica bolsa mensal e implica também de bolsa mensal para os atletas guia. Estamos sempre a falar, ainda não falamos deste aspecto económico, também é importante e estamos a falar de dinheiro, que são recompensados pelo aquilo que fazem e já não é pouco.
1: Sim, os atletas guia não estão a trabalhar gratuitamente. É bom.
2: Não, já passamos dessa fase, Nós tivemos, Felizmente. Lá, sim, mas se calhar naquela altura toda a gente estava mais disponível porque havia também aquela ideia do assistente. Este é quase uma contradição. Do assistencialismo. Era um bocadito. Então, então, agora, pois. pronto. Uh, portanto, o meu compromisso, e depois durante o ano farei competições, que era a nível nacional, e provavelmente uma meia maratona no inverno. Portanto, tenho que fazer competições uh, com pessoas que veem, ou que sem deficiência, porque não temos nível competitivo em Portugal para fazer com outras adversárias.
3: Odete, qual considera que foi o ponto mais alto na sua carreira? pois já nos referiu aqui o resultado de excelência que conseguiu obter nos Mundiais de Atletismo de 1998 em Madrid, onde conseguiu alcançar a medalha de ouro de 5 mil metros. Considera que esse foi o ponto mais alto da sua carreira ou já houve outros marcos pronto, que conseguiram, ter de certa forma, suplantar este registro?
2: De facto, ser campeã do mundo e recordista do mundo é ter um recorde do mundo é extraordinário. Pois sim, de um quarto e um quinto lugar é assim uma coisa uh, extraordinária, na altura não foi tão extraordinário porque nós ganhávamos muitas medalhas com deficiência visual, uh, muitos recordes de paralímpicos de Europa, do mundo, fiquei uh, portanto o lugar não, não foi tão visível uh, o resultado, mas para mim este quarto e quinto lugar de Sydney foi um ponto alto, a, independentemente de tudo o resto a própria marca dos 1500, é uma marca muitíssimo boa, 458-40, e efetivamente agora aposta a na maratona, e este, sexto lugar na maratona de Tóquio, uh, e se calhar pela, pela dificuldade de preparar uma maratona, e hum, foi um dos pontos altos. Não sei, não consigo dizer, este é o ponto alto da sua carreira, é tanto estresse, é tanta
0: dificuldade que acho que não se consegue gozar aquele momento. Correu durante 25 anos em pista e já referimos aqui que depois do Mundial Dubai disse que iria deixar a pista não é? e dedicar-se à maratona. Por alguma razão em especial? Eu já não devia ter ido ao Dubai.
2: Eu fui ao Dubai porque... Porque o coordenador do Atletismo aí tens que ir, aquela coisa das transições, vai ser capitã. Portanto, eu, quando fui ao Dubai, já tinha feito a maratona em 2019. Já, já ou seja, quando eh, a velocidade vai-se perdendo, uh, eu a marca 4,58, eu para fazer 5,20, que é, quer dizer que são 22 segundos a mais, é uma dificuldade. Vai-se perdendo. Uh, a velocidade, e estamos sempre a trabalhar para uma marca que é impossível, portanto, teria mesmo que deixar a carreira, portanto, é como digo, este do Dubai, eu já nem devia ter ido ao Dubai. Uh, a partir do momento em que se faz a maratona, com a idade se vai perdendo velocidade, quando se coloca volume, como se faz para uma maratona, para terem uma ideia, também na para uma maratona, eu fiz, e ainda tive a queda, eu fiz, em 2019, 1400 km em 4 meses, é mais ou menos isto, e é pouquíssimos quilómetros. Se temos uma ideia é como se, como se ir de Lisboa a Barcelona é mais do que de Lisboa a Barcelona Estamos a falar disto portanto, isto depois para a pista a pista é um trabalho completamente diferente mais específico, é menos volume e mais velocidade portanto, com a idade vai-se perdendo treinar para uma maratona é um jogo de paciência de dedicação de concentração é um outro nível, implica outro nível de maturidade se eu tenho saudades de pista, muita se eu gostava de treinar para 1.500, adorava.
3: Odete, relativamente à possibilidade da entrada de novos praticantes para o atletismo, na sua opinião, considera que as portas estão fechadas ou, pelo contrário, considera que as portas até estão abertas, mas não há pessoas interessadas em praticarem?
2: Olha, uh, uma conversa recente, nem a propósito, estava a falar com o coordenadora do atletismo adaptado na Federação Portuguesa de Atletismo, que me estava a dizer que a seguir aos jogos tem, tem a Federação tem sido contactada Uh, muitas vezes, e que estão à procura de dar uma resposta. Uh, houve uma altura que se falava muito e não aparecia ninguém, pelo visto a seguir aos jogos, ou o fenómeno dos jogos, tem este efeito. Não é? uma, da, uma das justificações para termos atletas de alto rendimento com ou sem deficiência, não interessa, é que os grandes eventos têm o um efeito multiplicador, e é o que se pretende, nos é? modelos, e a inspiração para novas atletas e modelos comportamentais. E, e o coordenador do atletismo estava precisamente a dizer hoje que pretendiam eh, tentar dar resposta aqui no Centro Nacional do Jamor, no, pronto, modo de modo a poder novos atletas, o que é o início, por acaso, para o ter de Deficiência Visual, pronto, sou sensível a isto, o exercício não tem aparecido, mas tem de facto aparecido novos atletas. Agora, o grau de sustentabilidade e aquilo que nós estávamos a dizer, do FECAR, não aquela coisa Vamos, queremos treinar porque queremos aparecer na televisão, queremos treinar porque queremos ir aos jogos, não é? A ideia essencial é temos estar focados no treino, que é que terminar, criar o gosto pelo treino. E às vezes isso não acontece, as pessoas estão deslumbradas com o mediatismo, não é? Com a possibilidade de. É,
1: é um pouco transversal a tudo no, nesta é. questão. Nesta, neste contexto social em que vivemos, num mediatismo que, que as coisas aparecem e desaparecem, essa volatilidade é, é um pouco também a, a expectativa de, de jovens mesmo, sem estar ligados à deficiência, as pessoas querem de facto aparecer, é
3: assim.
1: e, 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 aparecer e serem conhecidas e terem sucesso e portanto muitas vezes vamos por descurar que o, o, o foco tem que ser o trabalho e o sucesso tem que ser, no fundo, o resultado do trabalho. Portanto, tem que ser uma consequência do trabalho e, 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 e não o contrário, não é?
2: Esse é o meu lema de vida. Muito honestamente, é o meu lema de vida. Eu sou muito concentrada na tarefa uh, e os resultados, o reconhecimento e os resultados vêm por acréscimo. Até porque, como já disse, faço parte de uma geração brilhante. Uh, que era o Carlos Alves, quer o Paulo Coelho, o Carlos Ferreira, o Gabriel Potro, o José Rodolfo Alves, uh, foram atletas absolutamente extraordinários e que ganharam medalhas paralímpicas. Portanto, se eu estivesse à espera do mediatismo, ainda por cima, completamente, um mundo completamente masculino, uh, não. Não, nunca tive grande visibilidade, nem da parte das assim. Aliás, em muitas
1: situações nós ganhamos mais medalhas nos Paralímpicos do que nos próprios uh, Jogos Olímpicos. Isso aconteceu uh, uh, em...
2: Este, não este ano, pela primeira vez, inverteu-se. Também são os sinais do tempo, acho eu. São os sinais do tempo. Nos devem fazer refletir a todos. Mas, efetivamente, eu sou muito centrada na tarefa eu, se estivesse à espera dos reconhecimentos, já tinha de deixado de treinar qualquer reconhecimento, quer das instituições, quer... já tinha de deixado de treinar há muito tempo. Tinha de deixado de treinar alguém assim, né? e, efetivamente. Portanto, faço isto porque gosto efetivamente desporto. De o desporto é uma forma de vida para mim e faz parte da minha vida.
1: Muito bem, agradeço então ao Odete o facto de ter aceitado participar nesta conversa sobre atletismo, sobre desporto paralímpico, espero que tenham gostado tanto como nós. Da nossa parte então desejamos os melhores êxitos para a carreira da Ed Fiusa e vamos então esperar por boas notícias, por mais medalhas, por mais títulos, mais vitórias e sobretudo que vamos continuar obviamente a acompanhar a carreira desta atleta paralímpica da nossa parte. Até a um próximo podcast Além do Horizonte.
0: Este episódio foi editado pelo Filipe Azevedo. Já sabem, podem subscrever o nosso canal em qualquer uma das plataformas para o efeito, no Spotify, na Apple Podcast, no Google, também estamos no YouTube. sigam nos no Facebook em www.facebook.com.br www.facebook.com.br Poderão também nos visitar no nosso blog em www.adhorizonte.blogs.sapo.pt Encontramos-nos no próximo podcast. Até lá, fiquem bem e bons horizontes!